0: Kısa Dalga'dan herkese merhaba. Bugün 10 Ocak, Salı. Ben Demet Bilge Kasap. Gündemin öne çıkan gelişmelerinden derleyerek hazırladığımız Kısa Dalga Bülten'e başlıyoruz. HDP Eş Genel Başkanı Pervin Bulda'nın seçimlere kendi adaylarıyla gireceklerini açıklaması siyaseti hareketlendirdi. HDP'den konuyla ilgili yeni açıklamalar geldi. Diyarbakır Milletvekili Garopaylan, Bulda'nın sözlerine bir günde gelinmediğini belirterek, ''Biz trenimizi yola çıkardık.'' Ancak ortak aday fikrine kapı kapatmadık dedi. HDP eş genel başkan yardımcısı Tayyip Temel ise altılı masaya açtıkları limitsiz kredinin sonuna geldiklerini belirtirken ittifakın ürkek davrandığını ifade etti. Bu arada HDP'nin Cumhurbaşkanı adayının eski Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi eş başkanı Gültan Kışanak olduğu gündeme geldi. Gerçek gündemden Filiz Gazi'nin sorularını yanıtlayan Kışanak şunları söyledi. HDP'de HDP seçmeni de isimlerden daha çok yaklaşımlarla ilgileniyor. HDP seçmeni politik taleplerden azade sadece oy olarak görülemez. HDP seçmenine karşı el mahkum siyaseti izlemek de sonuç alıcı bir yaklaşım değildir. AKP'nin anayasa değişikliği teklifi de önümüzdeki günlerin önemli maddelerinden bir olacak. AKP Meclis Grubu başörtüsüne ilişkin anayasa değişiklik teklifini müzakere etmek üzere Bu hafta muhalefet partilerini ziyaret edecekti. HDP, AKP'ye randevu vermedi. Grup Başkan Vekili Saruhan Uluç hem HDP hakkındaki kapatma davasını hem de parti hesaplarına blokya kararını hatırlattı ve bunların hak gaspı olduğunu vurguladı. AKP'nin anayasa değişikliği teklifiyle ilgili partilerden net bir açıklama gelmiş değil. Parti kurulları teklifi inceliyor ancak altılı masanın teklifte rötuş yapabileceği belirtilmişti. Teklif mecliste 400 milletvekili tarafından kabul edilirse Cumhurbaşkanı'nın onayına gönderilecek. 400'den az, 360'dan fazla vekil evet derse teklif Cumhurbaşkanı tarafından referanduma sunulmak zorunda. Cumhur İttifakı'nın meclisteki sandalye sayısı 335. Meclis Başkanı bu oylamada oy kullanamıyor. Cumhur İttifakı'nın 334 milletvekilinin evet demesi durumunda düzenlemenin referanduma gidebilmesi için 26 milletvekiline daha ihtiyaç duyuluyor. Siyasetin tartışılan konulardan biri de seçimin öne alınması. AKP'den tarihle ilgili bir açıklama geldi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili ve AKP Isparta Milletvekili Süreyya Saadi Bilgiç, seçimlerin Kurban Bayramı, Hacı Dönemi sınav takvimi dikkate alındığında, en geç Mayıs ayının 7'si ya da 14'ü gibi yapılabileceğini söyledi. CHP Grup Başkan Vekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel, Millet İttifakı'nın adayının seçilmesi durumunda Cumhurbaşkanı'nın yetkilerini nasıl kullanacağını anlattı. Özel, Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı'nın bazı yetkilerini kullanacağını, bazılarını ise hiç kullanmayacağını söyledi. Özel şu ifadeleri kullandı. Kritik kararlar, ülkenin geleceğini etkileyecek kararlar büyük borçlanma yetkileri. Bu kararlarda verin bana yetkiyi, gerisine karışmayın deme lüksü yok. Bu aday kim olursa olsun böyle bir lüksü olmayacak. Özgür Özel, HDP'nin kendi adayını çıkarma açıklamasına dair de bunun kadar normal bir şey yok yorumunu yaptı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü bugün Marmara ve Ege için fırtına uyarısı yaptı. Geyikli-Bozcaada ile Kabatepe-Gökçeada hattında bugün yapılması planlanan feribot seferleri de iptal edildi. Müzik Kısa Dalga Bülten'de sırada ekonomi haberleri var. Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 30 Kasım'da açıklanan verilere göre Türkiye ekonomisi 3. çeyrekte COVID-19 pandemisinin zirvesindeki daralmadan bu yana en yavaş şekilde büyüdü. Bloomberg'un haberine göre bu veriler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçimler öncesinde belirlediği ekonomi politikaları hedefiyle çelişti. Habere göre TÜİK'te Ulusal Hesaplar Daire Başkanı olan Cihat Erce İşbaşarar görevinden alındı. Beril Akman imzalı habere göre İşbaşar Uluslararası Ticaret İstatistikleri Daire Başkanlığı'na atandı. İşbaşar konu hakkında yorum yapmazken TÜİK'te yorum taleplerini cevapsız bıraktı. İŞKUR Aralık ayı istatistik bültenini yayımladı. Verilere göre kayıtlı işsiz sayısı Aralık ayında bir önceki aya göre %2,5 düşüş göstererek 3.053.450 kişi oldu. Kayıtlı işsiz sayısında geçen yılın aynı ayına göre ise %3,7 oranı da düşüş yaşandı. İstatistiklere göre kayıtlı işsizlerin %49,8'i erkek, %50,2'si kadın. İşsizlerin %24.7'si ise 15-24 yaş grubunda. Kırmızı Ete yılbaşından bu yana bir haftada 3 kez zam geldi ve en düşük etin kilosu 200 liranın üstüne çıktı. Ekonomi gazetesine konuşan İstanbul perakendeci Kasaplar Esnaf Odası Başkanı Aydın Tüfekçi, kıymanın fiyatının 200 liraya ve kuşbaşının fiyatının da 220 liraya yükseldiğini söyledi. Tüfekçi ayrıca bakanlığın bu ay içinde karkas et ithalatına başlayacağını belirtti. Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi ise kırmızı ette spekülatif hareketler olduğunu belirterek kasaplık hayvan için bağlantıların yapıldığını söyledi. Zincir marketlerde peş peşe başlayan fiyat sabitleme yakında tekstilde de görülecek. Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği Başkanı Ramazan Kaya, stokları eritmek için fiyatların sabitlenebileceğini belirtti. 2023'te sektörde 5 ila 6 oranında istihdam kaybı olacağını belirten Kaya, 100 ila 130 bin kişinin işten çıkarılabileceğini vurguladı. Hükümetin orta gelirlilere yönelik yeni evim kampanyasının açıklamasının ardından internetteki ev ilanlarındaki fiyatlarda yükselmişti. Hazine ve Maliye Bakanlığı yeni konut kampanyası açıklanır açıklanmaz, evine zam yapanları takibe aldı. Bakanlık ayrıca sahibinden.com sitesinden 31 Aralık 2022 tarihli ilan fiyatlarını istedi. Piyasayı manipüle etmekle suçlananlara ceza kesilebileceği belirtildi. Ankara Büyükşehir Belediyesi otobüslerde kullanılan 1 metreküp sıkıştırılmış doğalgazın maliyetinin 2019 yılından bu yana yüzde binden fazla zamlanması nedeniyle başkentte ulaşıma zam yapıldığını açıkladı. Ankara'da tam bilet 9,5, öğrenci bileti 4,75 liradan satılacak. Öğrenci abonmanı ise aylık 140 lira oldu. Dış politika ve dünyadan gelişmelerle bültenimize devam ediyoruz. Brezilya'da Ekim ayında yapılan başkanlık seçimlerini kaybeden Bolsonaro'nun destekçileri başkentte kongre ve yüksek mahkemeyi bastı, Başkanlık sarayını kuşattı. Güvenlik güçleri daha sonra kamu binalarında kontrolü sağladı. Ülkede o hal ilan edildi. Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva, fanatik faşistler olarak nitelendirdiği eylemcilerin tespit edilip yargılanacağını söyledi. Polis, 300'den fazla kişinin gözaltına alındığını açıkladı. Başkentte vali de 90 gün görevden uzaklaştırıldı. Seçimlerden sonra yurtdışına çıktığı belirtilen Bolsonaro ise Twitter'dan bir açıklama yaptı. Bolsonaro şunları söyledi. Hukuk çerçevesinde barışçıl gösteriler demokrasinin bir parçasıdır. Ancak vandalizm ve kamu binalarına yönelik işgaller bu kuralın dışındadır. Bolsonaro, Ekim ayının sonunda yapılan seçim sonuçlarını kabul etmeyi reddediyordu. Yeni başkan Lula'nın yemin törenine de gelenek olmasına karşın katılmadı ve ülke dışına çıktı. 67 yaşında olan Bolsonaro, eski ABD başkanı Donald Trump'a yakınlığıyla biliniyor. NATO'ya üyelik başvurusunun kabul edilebilmesi için Türkiye'nin onayına ihtiyacı olan İsveç'in başbakanı Kristiansen, Türkiye'nin kendilerinden veremeyecekleri şeyler istediğini söyledi. İsveç başbakanı, Türkiye'nin ülkesinin NATO üyelik başvurusunu onaylayacağından emin olduğunu ancak Ankara'nın destek için getirdiği ön koşulları sağlayamayacaklarını kaydetti. İsveç ve Finlandiya Rusya'nın Ukrayna işgali'nin ardından NATO'ya üye olmak için başvurmuştu. Bir devletin NATO üyeline kabul edilebilmesi için müttefiklerin her birinin onayı gerekiyor. Türkiye ise iki ülkenin terör örgütü destekçilerine ev sahipliği yaptığını savunuyor. Türkiye, terör listesinde yer alan kişilerin iade edilmesini istiyor. İsrail'de aşırı sağcı İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itimar Benkvir, ülkede Filistin bayrağı sallanmasının yasaklandığını duyurdu. Karar, 40 senedir cezaevinde olan Filistinli bir mahkûmun tahliyesi sonrası kutlamaların yapılması üzerine alındı. Fransa Cumhurbaşkanı Macron, emeklilik yaşını arttırma planından vazgeçmiyor. Fransız hükümeti bugün vatandaşlarının mevcut emekliliğinden 2 veya 3 yıl daha fazla çalışmasını gerektiren yasa tasarısını meclise sunacak. Fransa'da mevcut emeklilik yaşı 62, Macron ise emeklilik yaşını 2 veya 3 yıl daha uzatmak istiyor. Ancak hem muhalefetten hem halktan bu plana itirazlar geliyor. Yapılan bir ankete göre Fransızların %70'i emeklilik yaşının yükseltilmesine karşı çıkıyor. Hollanda'da yapılan bir araştırmaya göre 50 yaşın altındaki her 6 erkekten biri kadına şiddet uygulamayı kabul edilebilir buluyor. Hollanda, kadın cinayetleri konusunda Avrupa'da ilk sırada yer alıyor. Avrupa Birliği verilerine göre Hollanda'da her 8 günde bir kadın katlediliyor. Bu vakaların çoğunda katil, bir eş veya eski sevgili. Hollanda bu konuda Avrupa ülkeleri arasında ilk 3'te yer alıyor. İngiltere hükümeti tek kullanımlık plastik çatal, bıçak, tabak ve tepsilerin kullanımını yasaklayacağını açıkladı. Resmi verilere göre İngiltere'de her yıl, 1.1 milyar tek kullanımlık tabak ve 4 milyardan fazla çatal ve bıçak kullanılıyor. Bültenimizi Kısa Dalga'dan bir öneriyle bitiriyoruz. Gazeteci İbrahim Ekinci, Kısa Dalga'da her hafta yayınlanan Marjinal Fayda Programı'nda bir haftanın ekonomik panoramasını çıkarıyor. Bu haftanın konusu hükümetin ekonomide yapmayı isteyip yapamadıkları.